0: 亲爱的小伙伴们，大家晚上好，欢迎收听荔枝 FM 1620878我是冰冰。我今天带来的分享是：优衣库是如何选址的？优衣库是日本迅销集团旗下的核心品牌，主打休闲服饰。作为一个世界著名的品牌，优衣库坚持现代简约。自然的设计风格，倡导做出百搭服装的服饰理念，因此赢得了世人的青睐。而作为优衣库的创始人刘景正，也通过此强势品牌的长期热销，当仁不让地成为了富豪。其在2009年的个人财富总值达到了5700亿日元，并在2013年福布斯全球亿万富豪排行榜中获得了第66名的好成绩。其实经营任何一个事业都不是一帆风顺的，优衣库也并不例外。特别是因为店面选址上的失误，曾经让刘锦正销售惨淡。但是刘锦正能够敏锐地发现出并及时改正，使得优衣库这个品牌得以扭亏为盈，持续保持优秀的销售业绩。刘锦正刚刚进入服装这个行业，就敏锐地意识到。店铺选址对经营服饰的重大影响。在优衣库1号店成功运营之后，刘锦正的目标转而投向了市郊。1 9 8 5年，优衣库2号店开张了，而其地理位置就在下关市郊外，前身是一家汽车用品店，店内所有的物品已经撤走，只要稍作装修就可以开门营业了。这家店既是优衣库扩大规模的第一家分店，也是其拓展郊外型商店的第一家。这之后，优衣库把好几家店的店址都放在了郊外。想要获得良好的销售业绩，就要想方设法的吸引顾客，这就意味着优衣库必须拥有强大的宣传攻势才行。刘锦正决定选择集中式的店铺选址策,策略。把店面都放在同一个区域，用以增加规模效应和叠加宣传效果。为了实现这个战略，他把新店址集中在了山阳道高速公路中心区域。这些聚合的据点使得优衣库的规模迅速扩大，知名度也大幅提升。那时，日本正值购买私家车的热潮，郊外和路边成了适合开店的新选择。一般郊外店的客户大多是正在休假的年轻人，对于他们来说，休闲服不再是与年龄和性别仅仅相关，而仅仅是一种大众化的市场需求。根据郊外店消费者需求结构的不同，刘整正改变了二号店原本与一号店相同的产品结构，而是以基础商品为主，以应对更加大众化的消费者的需求。与此同时，刘景正发现，与那些光谷繁华商业街品牌专卖店的顾客相比，光谷郊外店的顾客通常具有更加直接明确的购买目标，所以郊外店的销售成交率很高，甚至高过了都市商圈的品牌专卖店。正是在选址上的大胆和独具慧眼，让优衣库收获了意想不到的成功。对于都市店来说，之所以在路边开设店铺，是因为路边地段使得商店门前有较大的人流量和车流量，并且便于到达。路边视野宽阔，人们能够从很远的地方辨识到，认知度相对会比较高。美中不足的是，这样的地段普遍租金会很贵，并不是任何企业都销售得起的。当时的优衣库正处于财政紧张的时期。自1992年12月到1993年6月份，长达半年的时间内，优衣库并没有从银行申请到一分钱的贷款。如果此时将优衣库的店面全部开在繁华商业街的地段，刘景正显然无法承受得起那么昂贵的租金。所以那段时间，优衣库总是选择商业大道旁的支马路，或者是附近的小马路，或者是有各种缺陷的地块。只有这样，才能保证租金的便宜。比如那时在静冈县开设第一家店铺时，店址就选在了干线道路旁的横马路上，店址周围甚至还有农田，连刘景正本人都怀疑在这种地方开店是否行得通。但是想不到后来这家店的生意还是挺好的。在刘景正看来，如果资金不足，还要勉强在繁华商业地段开店。销售业绩好的话还可以，如果销售业绩不佳，那么就是对好的地段的一种浪费。所以，企业选择地段应当选择与自身实力和能力相匹配的地段，毕竟能够盈利的铺面才是好的铺面，否则地段再好、空间再大、装潢再华丽，也是无济于事的。随着品牌知名度的不断增加。优衣库已经可以用更少的钱住到更好的位置来开设新店铺了。刘景正开店选择的原则让他在本国市场获得了很大的成功，然后在进军国际市场时，这一原则却让他吃了大亏。成功征服本国市场的刘景正野心正在逐渐的膨胀，他逐渐将进军的步伐转向海外，并在英国开设了21家分店。进而在美国开了三家分店，然而不到五年的时间里，美国三家分店全部停止营业，英国分店的停业比例也比较高。第一次进军海外的优衣库以一败涂地而告终。不过，刘景正的内心的火苗并没有被浇灭，反而激起了更大的兴趣来思考失败的原因。原因正如优衣库美国区首席执行长辛大悦所说：“当你还没有获得品牌认知度的时候，你无法成为一家成功的休闲服饰店。你在狭小、平庸、不足一万平方英尺的地方卖衣服，约930平方米，人们很难对你提得起兴趣。选址在并不繁华的地段，再加上店面狭小。”使得本就不出名的优衣库把自己排斥在了消费者的视野之外，这正是优衣库出入海外市场遭到了惨败的原因。经过不断的实践、失败、反复和调试 ，2005 年，优衣库重整旗鼓，发出了向海外扩张的第二轮攻势。这次的刘锦征彻底的更换了原先在市郊开店的策略。改为血拼海外国家的主要城市、黄金地段、商业旺铺的策略，最后，优衣库一雪前耻，终于获得了开拓海外市场的胜利。